1: Disco que escuchas, una emisión más de Hocus Pocus. Yo soy Santi y los saludo con un apapacho sonoro. Y yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. Estamos muy contentos
2: de que esta semana nos escuchen.
1: Y como cada sábado, les mandamos saluditos a los conductores y al equipo de producción. Y para nuestro querido
2: Alex, beso y abrazo cariñoso. ¿Y qué te parece, San, si empezamos? Sí, porque hoy en gocus Pocus tendremos una entrevista muy interesante con la historiadora Isabel Revuelta pop quien nos platica de su más reciente libro.
1: En Cocos Pocos por Europa llegó a Emilio entrevistó a Jaime Pérez, rockero mexicano.
2: Y también Santi nos cuenta qué son las costumbres y tradiciones.
1: Así que quédense con nosotros que ya arrancó
3: Cocus
1: Pocus. Nos gusta saber de ti Síguenos a través de nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu tablet Compu o celular Con la ayuda de tu padre o madre Facebook ya
2: con nosotros Búscanos como Hocus Pocus Unam Regálanos un like Comenta nuestras publicaciones Y mándanos tus sugerencias musicales
1: Pero si lo tuyo son las frases cortas Búscanos en Twitter Como arroba Hocus Pocus Guión Baja Unam Síguenos y piquen el corazoncito ¿Y qué te parece Santi si iniciamos
2: esta mañana con una rolita del último disco de Los Yucatán a Esto es
1: Ajolochila.
0: Radios y centellas Estás en Hocus Pocus Hijas de la
1: historia Es el nuevo libro de Isabel de vuelta Escuchamos más a
0: detalle de él ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo invitado? Yeah! ¿Listas las preguntas? Yeah! Tres, 3, 2, 1 ¡Al aire! Ahora va la entrevista
2: Hola Joco, escuchas, ¿cómo está. Nosotros estamos súper felices porque hoy tenemos una gran invitada que nosotras admiramos mucho y que seguramente ustedes después de escucharla también Ella es Isabel Revuelta y viene a hablarnos de un libro que, bueno, además de bonito, es muy importante No solo para la difusión de la historia, para la divulgación de la historia Sino para que todos y todas y todos conozcamos acerca de las mujeres que construyeron a nuestro México Acerca de esas mujeres importantes que estuvieron paso a paso en la historia de nuestro país Este libro se llama Hijas de la Historia Bienvenida Isabel
4: Hola, muchísimas gracias Silvia, encantada de estar con ustedes, que me escuchen y que pueda llegar a todos aquellos a los que crean que la historia es aburrida, porque ¿qué creen? Se las contaron mal. El tema es hablar de la historia y de lo emocionante que es, porque es la historia de otros que estuvieron antes que nosotros. Gracias, gracias por la invitación.
2: Y justo la historia de otras, en este caso que estuvieron antes de nosotros, queremos que nos cuentes, pero antes queremos que nos cuentes tu historia. ¿Quién es Isabel Revuelta? Para que todos los pocos escuchas, te
4: conozco. Ay, muchas gracias. Bueno, pues Isabel Revuelta, primero que nada, es una apasionada de la historia y es una mujer que tiene el privilegio de dedicarse a lo que más le apasiona, que es justamente contar esa historia, esa historia sin mayúscula, para que no se indigeste, porque si bien soy bastante académica, trato de quitarle lo aburrido a ese rigor de investigadora pero para que la historia sea como un cuento, como una historia sin mayúscula, como en inglés a story. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo soy internacionalista, estudié relaciones internacionales y ahí me di cuenta, bueno ya lo sabía desde antes, pero me engañé a mí misma y ya sabía que lo mío era la historia. Entonces cuando me descubro haciendo una tesis de relaciones internacionales sobre los 800 años del conflicto entre protestantes y católicos de Reino Unido e Irlanda, pues ahí me doy cuenta que lo mío era la historia. Y ya cuando había llegado yo a vivir a México, porque aunque nací aquí, llegué ya como de 10 años, me doy cuenta que la historia de México era emocionante, era lo mío, era lo cual yo me podía vincular. Yo me sabía el himno de Guatemala, la historia de Colombia, pero no me sabía esa historia mía. Finalmente, cuando termino Relaciones Internacionales, me doy cuenta que puedo dedicarme a mi pasión, brinco a la historia, estudio una maestría en historia del arte, me especializo en historia de México y di clases en la Universidad Iberoamericana y también trabajé muchísimos años en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que hoy es la Secretaría de Cultura. Antes era el CONACULTA, después trabajé en Bellas Artes, trabajé en el Auditorio Nacional... ...siempre divulgando la cultura... ...promoviendo el arte... ...promoviendo la historia... ...dando clases de historia... ...hasta que hace cinco años... ...me invitan justamente para divulgarla... ...la historia de México... ...en un programa que se llama... ...El Refugio de los Conspiradores... ...que somos cuatro señores... ...tres hombres y yo... ...hablando de historias... ...desmintiendo otras... ...sobre la historia de México... ...y está mi queridísimo Benito Taibo... ...y también mis muy queridos Alejandro Rosas y Francisco Martín Moreno. Por ahí estoy segura que los han leído y que los conocen. Y esto tengo cinco años de hacerlo, y de ahí han surgido otros proyectos bien bonitos, como dedicarme a divulgar la historia. Ya no nada más de estos libros de encargo que ustedes se pueden imaginar, estos hermosísimos libros de mesa de café que están en las casas y que son muy, muy bellos, y que no todo el mundo puede leer esas investigaciones que son muy buenas, muy rigurosas, pero no tienen el alcance que tiene un libro este tipo de libros que estoy presentando ahora, es mi segundo libro de divulgación, el primero fue sobre Miguel Hidalgo, ya les platiqué la vez pasada de ese libro, y ahora pues, dedicada a la divulgación también tengo programas en Televisión UNAM, les invito a que vean Vindictas Históricas son 10 capítulos sobre estas mujeres, pero bueno como se pueden dar cuenta, hablar de mí es hablar de mi trabajo y también para completar un poco mi persona soy mamá de dos adolescentes, una mujer de 17 años y un chavito de 14. Tengo un esposo que me apoya muchísimo y le encanta también la historia. Y pues bueno, esa soy yo, esa soy Isabel Revuelta.
2: Y esa Isabel Revuelta escribió un libro maravilloso que se llama Hijas de la Historia. ¿Cuándo nos acerca de este libro, Isabel, y por qué es importante que todas, todos, conozcamos la historia de las mujeres dentro de la historia de nuestro país.
4: Era muy importante porque no siempre estamos tan conscientes de que las mujeres también hemos formado parte de la historia. Sí conocemos algunas heroínas, digamos así, por las monografías de la escuela, no se hagan nada más. Entonces, vale muchísimo la pena que además de que quitemos la monografía, nos enteremos que hubo muchísimas otras que a la par que los hombres han tejido permítanme decirlo, este tapete este cuadro, este, esto que es México entonces ellas junto con hombres que han dado sus pasiones, sus ideas sus fracasos, su determinación, fueron avanzando justamente con estos cinco siglos, porque yo abarco cinco siglos de historia en este libro no crean que todo, no, imagínense lo que sucede es que las vidas de estas diez mujeres suceden a través, durante estos 500 años de historia y yo les quiero recomendar una manera de entrarle a estas historias. Hagan de cuenta que ponen un tendedero de ropa y esa es, el, es la línea de la historia. Y mientras cada uno de nosotros leemos o conocemos una biografía, un proceso histórico, una batalla, son como pinzas de ropa que vamos poniendo en ese gran tendedero y en ese hilo que nos da continuidad. Entonces, así es como estas 10 mujeres se van adhiriendo y van tejiendo y van poniendo pinzas a esa historia nuestra de 500 años. Recordemos que este 2021 estamos conmemorando los 500 años de la caída de México Tenochtitlan o la Fundación de México y también los 200 años de la consumación de la independencia. Vaya, que ya somos un país independiente desde hace 200 años. Entonces... Era importante para mí abarcar estos periodos desde el punto de vista de mujeres que también participaron en esos sucesos tan importantes. Y por eso decido profundizar en estas 10 mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres y
2: por qué elegiste a cada una de ellas? Hay muchísimas.
4: Hay grandes catálogos, grandes recopilaciones, Recuperando Mujeres, mujeres protagonistas de muchos ámbitos y de muchos temas, y a mí eso me, me parece perfecto porque entonces lo que hacemos es visibilizar el quehacer de las mujeres, y sin embargo yo quería ir más profundamente hacia 10 de ellas, de un universo de 40, me, me tardé, me tardé tiempo en decidir, y a los historiadores, déjenme que les platique, o por lo menos a mí me sucede, es que a mí los personajes me escogen, no yo a ellos, porque de pronto ya no puedo soltar a un personaje, de pronto ya sueño con ella, estoy intrigada, me pongo a leer muchísima investigación, muchísimos libros sobre ese personaje, voy a buscar donde vivió si es que me es posible, me quiero enterar de todo, de lo que no es cierto, de lo que sí fue cierto, entonces esas 10 mujeres me escogieron a mí. Y la primera es Malintzin, Doña Marina. Ya no le digan Malinche porque muy mal llamada la Malinchista de Malinche. Porque además Malinche era Cortés, el que andaba con Malintzin. El verdadero nombre de esta mujer no lo conocemos porque en la tradición prehispánica tu nombre tendría que ver con tus acciones de vida. Espejo humeante, flor de algodón. Entonces no sabemos realmente cómo se llamaba esta mujer que fue regalada a Hernán Cortés junto con otras 19 mujeres cuando gana una de las primeras batallas ya en el continente, ¿no? en lo que hoy conocemos como Tabasco, al cacique de Pochontán. Es ahí donde le regalan a esta mujer, que ya había sido vendida dos veces, pero bueno, no traiciona a nadie porque uno no puede traicionar lo que no es propio. Por eso se me hizo tan importante recuperar a esta mujer, a Malintzin, a Doña Marina, porque así la bautizan los españoles, Marina, y como no se podía pronunciar la R, pues era Malina, Malinali, Malintzin, con el Zin, que es una terminación de, de señora, de honor, malinci Y Malinche era el que andaba con Malinsin, pero bueno, es una historia trepidante, es un personaje fascinante. De verdad, lean, imagínense que los 11 años ya la habían vendido en el Imperio Azteca, en todo esto que a veces no comprendemos porque nos han enseñado esta historia tan profunda en una monografía o en tres páginas, o el, repitiendo una y otra vez que fue muy malo y malísimo y ese periodo no es nada. Déjenme decirles que ese periodo que inicia con la conquista duró 300 años, que es el virreinato, y hemos ido más años México virreinal que incluso México independiente. Entonces, a meternos a estudiar ese periodo, porque es ahí donde hay muchas cosas que somos. Pero por eso era importante hablar de Malinche sí. y después otra mujer importante del virreinato temprano, que es la hija de Moctezuma. Es una mujer trepidante. Es la hija del tlatoani más importante que haya tenido el Imperio Mexica, que es Moctezuma Xocoyotzin, o sea, el hijo, porque hay, hubo otro Moctezuma, camina Pero la hija de este Moctezuma, con, al que encuentra Hernán Cortés cuando llega el momento de la conquista, era una niña de 11 años que se llamaba Itzcasochitl Tecuichpo, o sea, flor de algodón, la hija favorita de este tlatoani, gran gobernante, era la luz de sus ojos, su capullito, su capullo de algodón. La quería, la tenía como una verdadera princesa, junto con otros hijos, tenía muchos hijos, vivía en un palacio maravilloso, Moctezuma Shokoyotzin, las casas de Moctezuma, es un tema que les recomiendo mucho leerlo, viene en este libro, y lo que a ella le sucede es que se casa seis veces, tres, con gente muy importante de ese mundo al que ella pertenecía como princesa, ¿no? Que se pues, la casan primero con un, un tío lejano, hermano de su madre, después se casa con el sucesor de su padre, ya que ella es huérfana, que es Cuitláhuac, y finalmente con Cuauhtémoc, imagínense. Entonces, cuando se desmorona, cuando se viene abajo el Imperio Mexica, así como las piedras del Templo Mayor hoy forman parte de la nueva ciudad, esa ciudad que se hace con esas piedras, ella se reconstruye en la misma persona, con esas piedras de su destrucción, en una nueva mujer en Isabel Moctezuma. Y se va a casar otras tres veces y va a ser una mujer muy poderosa, la primera encomendera, o sea, la primera mujer que tenía una encomienda. Un pueblo con pueblos dentro, con población, con haciendas, con producción. Bueno, haciendas todavía no, era muy temprano, pero con la producción quedaban esos pueblos. Entonces, se adhiere al nuevo orden jurídico y al nuevo orden religioso. Es Isabel Moctezuma, una historia... También muy interesante que contar. Y así va avanzando el periodo y caemos en una mujer. La más mexicana de las mexicanas es la china poblana. Pero ni era china ni tampoco poblana. Era una princesa india o hindú, como decimos los de mi época. hindú creo que es la religión, india es el patronímico, es de, de la india. bueno y ella llegó a través de una ruta comercial larguísima. En la globalización no crean que es un fenómeno actual. La globalización es más vieja que las arañas. Y la ruta comercial más larga y longeva de la historia de la humanidad sucedió en nuestro, en, en nuestro territorio y formó parte de esa ruta de la NAO de China, del Galeón de Manila, del Galeón de Acapulco. Eran unos barcos que zarpaban desde el puerto de Acapulco y regresaban nuevamente yendo hasta, hacia Filipinas, donde un señor Andrés Urdaneta encuentra la corriente del viento negro para lograr el regreso desde Japón hacia las Californias y bajar bordeando y llegar a Acapulco con tibores, especias, grandes riquezas, lo que lo les digo, las lentejuelas, las chaquiras todo aquello que es de oriente, lo chinesco, y después cruzaba el territorio nuevo hispano para ir por Veracruz hacia la metrópoli hacia España. Imagínense lo largo que iba, eh, iban esas mercancías, pero no nada más mercancías, personas, los chinos, los muchachos, así se les decía, chinos y chinas, jovencitos que venían de eh, Filipinas, que no nada más eran Filipinas, la India, Japón, China... Filipinas, todos entraban al león de Manila, los que venían a estas nuevas tierras y de ida y vuelta, ¿eh? porque esto fue recíproco. Y así es como llega Mirra, Amargura, la China Poblana, a esta Puebla del de, eh, siglo XVII ultrabarroco. Pero la China Poblana no es Poblana por Puebla, eso es una coincidencia, es Poblana porque es una mujer del pueblo, pueblerina. Todo eso lo platico en el libro y me parece muy interesante entender esa vida religiosa, pero también esa vida bastante mundana, de esto que traían y estas maravillas que traía el galeón de Manila, la gente esperaba porque llegaban en cajones y se vendían en mercados que se llamaban parian, porque parian quiere decir mercado en filipino en fin, llegaron también muchas, el mango de Manila no tendríamos mangos en México con ese chilito que decimos, ahí no hay nada más mexicano que un manguito con chile pues llegó igual que Mirra por ahí por la nao de China, entonces imagínense, 250 años duró esa travesía y esta mujer va contando su historia y ya no les cuento más para que lean el libro y llegamos a otra parte de ese virreinato importantísima, una mujer luminosa seguramente la han escuchado y piensan que es muy aburrida porque ay es muy seria es el Fénix novohispano, es la musa la décima musa, Sor Juana Inés claro que es muy importante claro que es un mujeronón, es un intelecto impresionante, pero también fue una mujer de carne y hueso Juana de Asbaje entonces, ¿cómo fue que esta niña inteligentísima llegó a, esa, a ese tamaño intelectual, ese edificio literario que construye, que hoy es impresionante? Imagínense en esa época. Lo importante era entender lo que tuvo que hacer, porque no la dejaban estudiar. No es de que, ay, bueno, voy a la escuela y de ahí me voy a la universidad. No, las mujeres no podían hacer eso. Las mujeres se educaban en el ámbito doméstico y en la casa de la amiga, por ejemplo, la vecina, te vas con. Era la escuela, amigas, porque era la escuela de la vecina. Y lo que enseñaban las mujeres más grandes a las menores era aritmética básica y a que medio leyeran y escribieran. Eso era lo único. Sor Juana quería saberlo todo, beberse el mundo, entenderlo todo. Y lo, y lo llega a hacer. Y prefiere convertirse en monja antes de casarse y que no le permitieran seguir estudiando. Vive en la corte, es muy amiga de los virreyes, de dos virreinas. Todo era maravilloso en esa celda que la pueden visitar en el claustro de Juana donde ha habitado 352 años, 27 en vida. Ahí murió no sin ser embestida, perseguida por unos religiosos muy poderosos que hacen que se desdiga de todo aquello que una mujer no debía decir, una religiosa no debía estudiar y una voz tan potente no debía oponérsele a esa cerrazón de la época pero es brillantísima, de verdad, y es súper interesante la vida de Sor Juana.
2: Y justamente de esta mujer es la siguiente rolita. Vamos a hacer una pausa, Isabel, y regresamos para que nos cuentes más sobre estas maravillosas mujeres.
5: hace una vez una niña sin igual que a todo el mundo asombró por su forma de pensar. Su mente era una cometa Girando por las alturas Siempre buscando respuesta Cuando aparecía la duda Juanita tenía por nombre Esta niña concienzuda Pero por aquellos días Había gente que pensaba Que correspondía a las niñas Permanecer calladas Hablar es asunto de hombres. Las niñas bien educadas escuchan en silencio y no interrumpen las charlas. Pero Juanita era lista y nunca se callaba. Pero le pasaba lo mismo que nos pasa a todos cuando queremos hablar y hablar y hablar. ¿Qué nos dicen los papás que ya que También ella le decían lo mismo, le decían. Juanita, ya estate quieta, que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar en el mundo de los libros halló Juanita en la forma de darle rumbo y sentido al curso de sus neuronas y supo de tantos temas que hasta los sabios del pueblo leyeron sus poemas y le pedían consejo pero ni con todo eso pudo inscribirse a un colegio con el paso de los años la llevaron a un convento Para ver si entre esos muros callaba su pensamiento Pero cuando el alma es libre No existe poder que pueda Ponerle ese rojo al mundo infinito de las ideas Juanita siguió pensando Y escribiendo sus poemas Y la gente le seguía diciendo esto Que nos van a acompañar con sus palmas Juanita ya estate quieta, que no te puedes quedar, un momentico sentada y callada sin preguntar, pero Juanita no tiene tiempo para descansar, el universo es inmenso, lo tiene que descifrar, ayúdenos, el universo es inmenso, lo tiene... Y tuvieron tanta fama los escritos de Juanita que se fueron hasta España y allá se volvió noticia. Y su nombre es ahora sinónimo de
3: virtud
5: porque Juanita se llama juan Sor juan Inés de la Cruz. Juanita ya está te queda que no te puedes quedar Un momentito sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar Como dice, el universo es inmenso, lo tengo que descifrar Ayúdenme, el universo es inmenso el universo es inmenso Lo tengo que descifrar El universo es inmenso
3: Atrévanse a preguntar
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
2: Continuamos aquí en Hocus Pocus platicando con Isabel Revuelta, autora del libro Hijas de la Historia. Y nos contabas, Isabel, ¿quiénes son estas mujeres? Y antes de la pausa musical, hablabas de Sor Juana Inés de la Cruz,
4: que ella se ubica durante el virreinato. ¿Con quién seguimos? Y ahí termina el virreinato para dar paso a una mujer también apasionante de la época de la independencia. Ya conocemos a La Corregidora, ya conocemos a Leona Vicario, incluso mujeres también muy poderosas, pero tenemos una muy mala idea de la abuela Rodríguez. María Ignacia Rodríguez... Todo ese mito de su belleza y de, su, de sus dotes de espía, pues es una novela muy bien escrita por Artemio de Valle Arispe, pero que quita y borra absolutamente lo que fue esta mujer que representó a un grupo ya de mexicanos arraigados, los criollos, que buscaban primero la autonomía y ya después se convirtió en la independencia. Pero también muy importante, conoce a un muy joven Simón Bolívar, la conoce Humboldt. entonces lo que es hablar de su vida es hablar de ese periodo Empujante de la independencia y de la autonomía. Y justamente este año, que se cumplen los 200 años de la consumación, tenía asuntos comerciales y políticos de su mismo nivel social con Agustín de Iturbide. Entonces hay que reconocerla, hay que verla en la medida que tuvo esta mujer, también muy importante de nuestra historia. Y ahí estamos a inicios del siglo XIX. Empieza la aventura de este país independiente como México y yo quería hablar de esas primeras décadas turbulentas y como diría Chabela Vargas los mexicanos nacen donde se les da la regalada gana pues no puse a una mexicana sino puse a una escocesa Madame Calderón de Edimburgo a San Agustín de las Cuevas Tlalpan o ahí a San Fernando por donde vivió Portacuba bueno, ella fue la esposa del primer ministro plenipotenciario de España en México o sea, el primer embajador de España en México después de que nos reconocen ya como país les costó trabajo en la península, no era fácil soltar la joya de la corona, entonces bueno, hasta 1836 es que se reconoce México como país en España y el primer encargado llega a finales de 1840 con su esposa, una escocesa que había estado educándose en Boston. Boston era una ciudad pujante, llena de historiadores, de escritores y esta mujer había puesto una escuela para señoritas muy culta, escribía, se volvió la cronista de uno de los historiadores más importantes de esa época, que es Prescott, que años después hará un relato sobre la conquista de México. ¿Pero qué es lo que hace Madame Caldeón? Pues detallar absolutamente todo lo que somos. Se dedicó a hablar de nuestros paisajes, de nuestra comida, de nuestra forma de ser, de nuestros políticos, de nuestra gente, de las mujeres. Enamorada, pero también muy crítica. Entonces, es un tomo de casi 500 cuartillas que fueron cartas que le mandaba a su madre y a sus hermanas en Boston contándole santo y seña de lo que éramos los mexicanos. Hoy por hoy sigue siendo uno de los libros más vendidos de Porrúa, es el número 34 de la colección Sepan Cuántos y no se pueden perder lo detallado, lo apasionante, habla de Santana, de las, de las eh, por ponerles un ejemplo, de todos los golpes de estado que ella vivió en el tiempo que estuvo, dos años, y sin embargo hablaba de lo que somos de eso, que, de lo que y pero también cosas muy admirables de los mexicanos, entonces es un retrato costumbrista, magnífico como si fuera un cuadro, pero ella escribiendo, esa es Madame Calderón de la Barca y ahí pasamos a la segunda mitad del siglo XIX y la mujer que escogí fue Concepción Lombardo ¿Quién es Concepción Lombardo? Lombardo, la que fue esposa de Miramón, yo quería escuchar la voz de aquellos que perdieron ...el periodo... ...hoy sabemos que ganaron los liberales... ...que ganó el gobierno de Juárez... ...y de toda esa generación maravillosa de políticos... ...que nos dejaron esta patria... ...y este modelo político... ...que costó tanto trabajo... ...y tantas décadas consumar... ...pero también nosotros eran mexicanos... ...yo quería escuchar las voces de esos otros mexicanos... ...ahora sabemos el final... ...pero ellos querían otro proyecto... ...y también estaban conscientes... ...y lo, y lo creían a pie juntillas... ...y Miguel Miramón... ...les platico un poco... Sería niño héroe, nada más que como no se murió, el 13 de septiembre de 1847, que fue la defensa del castillo de Chapultepec, pues no es héroe. Queda vivo, lo torturan los gringos durante muchos meses, lo sueltan, y este queda tan dolido de lo que le pasa a México, de la mutilación, de la guerra, del territorio, que tiene la idea de un nacionalismo muy arraigado, pero que debía de ser un gobierno centralista. Nunca habló de emperadores ni nada. Él quería un, un gobierno central, no quería el federalismo, muy religioso, obviamente, en sus creencias, arraigados también a, la, a los primeros, digamos, insurgentes, a la independencia. Lo mismo que ella, lo mismo que Concepción. Eso compartían. No nada más estaban enamorados de entre ellos, sino estaban enamorados de México, desde su proyecto. No lo estoy justificando, simplemente quise escuchar esas voces. Y termina trágicamente por el fusilamiento de Miguel, ya lo conocemos, en el Cerro de las Campanas, con el invasor, con el archiduque que, que vino a meter aquí sus barbas, pero vino y finalmente esa generación liberal expulsa a un gobierno que no venía al caso, que era ese segundo imperio mexicano. Y desafortunadamente para tragedia de los Miramón se vieron envueltos en ese proyecto ...y la vida de Concepción es interesantísima... ...y les adelanto tantito... ...estaba tan enamorada de Miguel... ...que le saque el corazón al cadáver... ...y lo mete en una urna ardiente... ...o sea, la tuvo siempre ahí unos años... ...con una veladora, como una reliquia... ...hasta que el confesor le dice... ...oye, concha, ya darle sana sepultura... ...no, esto está como medio extraño... ...tu amor y tu, y tu devoción por Miguel... ...una mujer muy enamorada... ...también escribe sus memorias... Y también vale mucho la pena escuchar esa mitad del siglo XIX que tanto costó trabajo tener. Y bueno, eso me lleva a otro periodo histórico, que seguramente ustedes ya saben cuál es, que es la Revolución Mexicana. Ya estamos llegando al final. Entonces, esta mujer que es hermana también de tres hermanos muy aguerridos, muy convencidos de que Porfirio Díaz y su dictadura ya debía terminar, estaban muy empapados de las ideas democráticas de Madero, de las ideas de los trogues Magón, me refiero a los hermanos poblanos Cerdán, y Carmen Cerdán es la protagonista femenina de esta parte de la historia de la Revolución Mexicana. Conocemos muy bien a las adelitas, a las soldaderas, pero no conocemos una mujer que tuvo que firmar como hombre, y se apellidaba hace rato su seudónimo para escribir y para, digamos que no escribía, sino lo que hacía era propaganda política, y esa propaganda política en contra del régimen de Porfirio Díaz que les costaba la vida. Finalmente a sus hermanos les cuesta la vida y ella también está un tiempo en la cárcel, pero hay que, hay que escuchar también las voces de esta mujer revolucionaria, de Carmen Cerdán, para entrar al modernísimo y pujante siglo XX. Ahí me decanté por dos mujeres que no me soltaban y yo quería hablar de ellas. Una es muy conocida, bueno, las dos. Antonieta Rivas Mercado. No es la estatua de del ángel de la independencia para empezar no es un ángel, es una victoria alada, y no, no es la modelo del papá, porque el papá el oso Rivas Mercado fue el arquitecto de esta columna conmemorativa del centenario de la independencia pero no, Antonieta fue hija de este hombre tan importante de este hombre religio, eh, religioso perdón, de este hombre artista de este hombre que, voy a decirlo por eso dije religioso, veía en el arte una religión y una obligación le transmite como religión a su hija la cultura, el arte, el leer, estar enamorada de los libros, del conocimiento. Otra mujer también llena de, de avidez por conocerlo todo. Pero el siglo no estaba listo para ella porque un matrimonio muy temprano la desencanta, le mutila al esposo una biblioteca, le quema sus libros cuando ya están casados y ella no puede comprender, no puede entender por qué querer saber, por qué querer ser promotora, es tan mal visto en la sociedad. Entonces, también una mujer que lucha demasiado por algo que ahora tenemos, ¿eh? y hay que entender que otras que han estado primero, pues nos han legado a las que venimos después, que es dedicarnos a lo que queremos dedicarnos. No puede divorciarse sin perder a su hijo, y eso la va asumiendo en una depresión. Y además, cuando conoce a Vasconcelos, también forma parte de una época política muy importante, que es eh, un vasconcelos que busca la democracia, le roban la presidencia, ella se desencanta absolutamente de México, se desencanta de la sociedad y si no conocen la historia ya no se las echo a perder, pero toma una medida terrible, en una corta vida que vive y que eh, me parece una mujer muy muy poderosa también que tenía mucho que decir, pero el siglo no estaba listo para ella. Antonieta Rivas Mercado, su vida es una novela absolutamente, pero la realidad supera la ficción. Y ya para terminar con estas diez mujeres, pues la que encarnó mejor a ese siglo pujante, a ese siglo XX moderno mexicano, Dolores del Río. Dolores Azún solo era una mujer, sí bellísima, había nacido en una sociedad porfiriana, no se esperaba de ella que se dedicara al cine de Hollywood, se va con su esposo, mucho más grande que ella se van a Hollywood y se vuelve un fenómeno una mujer bellísima, la Valentino en mujer, la Rodolfo Valentino en mujer, y brilla rutilantemente en ese escenario falso, porque al final una Lupe Vélez no puede, es una cosa tremenda, son, son espejismos y ella transita en ese espejismo de Hollywood, perfectamente determinada lo que quería hacer se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, decide no tener hijos. Todo esto ya para cuando, antes de llegar a México y decidir encarnar ese México nacionalista en la narrativa del cine de oro. Y sin embargo, en la vida real, detrás de, la, digamos, de los nopales, por ponerlo así, ella hablaba de un México lleno de cultura y lleno de arte, pero también muy moderno. Entonces, lo promueve de una manera durante décadas que eh, al final de su vida es cofundadora del Festival Internacional Cervantino. Entonces, dedica su vida a la promoción de México, del arte de México, de la cultura de México. Su casa era un faro de intelectualidad, tenía que ver con todos los artistas, con todos los pintores, porque era una mujer... Que amaba la cultura y la belleza de México... ...y por si esto fuera poco, como mujer, como personaje histórico... ...entendió muy bien su época... ...y funda la guardería Dolores del Río... ...para los hijos de las actrices como ella... ...ella había decidido no tener hijos... ...sin embargo María Félix, que había tenido Enrique... ...había visto cómo sufría... ...porque no podía estar con su hijo... ...y porque las actrices no tenían ese derecho... ...y funda una guardería de primer nivel... ...con grandes cocineros, con grandes profesores... Y uno de los, primeros, de los primeros egresados, si me permiten el término, fueron los hermanos Bichir. Esto me lo contó Diana Bracho, que es sobrina de Dolores del Río. Pero fíjense cómo está la historia de México entrelazada en las vidas de estas mujeres. Entonces, ella muere en 1983 y es hasta aquí donde se termina el relato de estas 10 mujeres en la historia de México. Y pues por eso las escogí, por su determinación y su vida emblemática y que nos habla de lo que hemos sido antes que nosotros. Wow. Bueno, nosotros aquí estamos maravillados con,
2: <risa> con esta historia, con la historia de México, a través de, de los ojos de estas 10 mujeres y a través de tus ojos, a través de, de tus ojos de historiadora. Pues, Isabel,
4: ¿en dónde podemos conseguir este libro, Hijas de la Historia?, Ay, muchas gracias. Hijas de la Historia, de Editorial Planeta, lo pueden conseguir en, pues, casi todas partes, está en todas las librerías, la verdad es que es un libro objeto, arte objeto, perdón, es arte objeto porque está muy, muy bien realizado, la edición es bellísima, los ilustradores son dos jóvenes, Eduardo Ramón y Marisol Rivera, hicieron unas ilustraciones fantásticas de cada uno de mis textos, y entonces, la experiencia del libro físico es muy bella, es muy muy bonita, también lo pueden conseguir en electrónico, también está en audiolibro, y pues ¿qué les puedo decir? Ya tuvo la primera reimpresión de manera rapidísima les agradezco a todos los lectores esta, pues esta inquietud por conocer a estas mujeres, de verdad es un libro muy muy bello, se los recomiendo muchísimo, ahora que viene Navidad para sus regalos. Efectivamente puede ser un muy buen regalo y nosotros esperamos, bueno
2: Disfrutar todos los escuchas que disfruten de Hijas de la Historia, las Mujeres que Construyeron a México de Isabel Revuelta Po. Y que, bueno, eh, pase esta, este libro, pase este éxito, disfrutemos todos esta lectura y tú nos regales a otras 10, 15 o 20 mujeres más para conocer la historia de nuestro querido México a través de sus ojos. Isabel, antes de terminar, por favor, compártenos tus redes sociales en donde podemos buscarte, en donde podemos encontrar todo lo
4: que estás haciendo. Ay, muchas gracias. Estoy en Instagram como Isabel Revuelta Po, y también en el Twitter como Isabel Revuelta. Ahí me pueden seguir, y ahí estoy todo el tiempo que eh, me gusta tener contacto con ustedes. Yo lo, yo lo llevo personalmente. Gracias.
2: Pues maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente, Isabel, y que vengan
4: muchos más libros. Ay, muchísimas gracias, de verdad, gracias, y los invito a leer historia, es interesantísima, de verdad, insisto, al que le parezca aburrida es porque se la contaron mal. Es trepidante, es apasionante y sobre todo nos vincula, nos hace sentir que pertenecemos a algo. Y eso nos viene muy bien ahorita. Así que identifiquémonos con lo nuestro, con nuestra historia. Muchas, muchas gracias por escucharme.
2: Gracias a ti, Isabel. Te mandamos un abrazo.
4: Gracias, igualmente. Bye.
6: Yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz. ¡Soy feliz! ¡Tremendo! Soy feliz. Buena carcajada
0: gusta navegar por las redes sociales. Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: ¿Sabes qué son las tradiciones? No. Pues Santi nos dice qué son para oreja.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta...
1: Hola, yo soy Santi, y hoy les vengo a platicar sobre las costumbres, tradiciones y creencias diferentes... Empecemos. Las costumbres, tradiciones y creencias nos hacen sentir parte de una familia, de un grupo o de una región o de cualquier otra comunidad que frecuentemos. Muchas personas comparten valores, formas de actuar, de pensar y de expresarse. Y de celebrar fiestas, reconocer que hay muchas maneras de actuar, de ser y de creer. Forma parte del respeto a los derechos de las personas. Las oraciones pueden ser como la Navidad, Día de Muertos o Día de Reyes.
0: chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: En nuestro último viaje a Europa, Diego Emilio nos cuenta de los grupos y las rolas rockeras de Europa, más sobresalientes.
7: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hocus Pocus por Europa. Esta vez nos acompaña nuestro amigo Jaime Pérez. Rockero mexicano que ha tocado con muchas bandas como los Silhouettes, los Teddy Bears ahora como los Omnis, los Crazy Boys y los Rockin Devils, por mencionar algunos. Nuestro amigo Jaime nos platicará sobre algunas de las bandas y rolas más sobresalientes del viejo continente. Jaime, muchas gracias por aceptar la entrevista.
8: Muy bien, Diego, aquí estoy puesto para lo que tú me digas.
7: En tu concepto, ¿cuáles son las bandas de rock más sobresalientes de Europa?
8: Bueno, mira, mi querido Diego Pues para mí, lo que a mí me tocó conocer en mi juventud que Está yo muy chavo Por medio de los medios de comunicación Que fueron los discos, las estaciones de radio Los grupos, eh, pues fueron para mí Los Rolling Stones, los Beatles, los Animals Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, entre otros Y entre otros Pero los más publicitarios y difundidos Creo que fueron, fueron estos grupos
7: Así es, Jaime. Estas bandas son algunas de las más conocidas en México, Europa y prácticamente todo el mundo. El rock es un género musical muy popular desde el siglo pasado. Jaime, en cuanto a las rondas, ¿cuáles son las canciones que crees que sean las más conocidas o las más pegajosas en Europa y el mundo?
8: Órale, digo, bueno, pues me pones en un en aprieto porque la verdad existen una gran cantidad de canciones de, 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 de gran calidad, ¿eh? muy bien interpretadas, muy musicales. Pero fíjate que creo que, que las piezas como Satisfaction, Last Time, La Casa del Sol Naciente, Let It Be, Hey Jude, imagina, no imagina de Beatles, que todas esas piezas son realmente mundialmente conocidas, creo yo que son ellas, esas, entre otras.
7: Tienes razón Jaime, de las ruedas que nos dices, algunas se han convertido en un himno de toda una generación. Como es el caso de varias rolas de los años sesentas La rola Images de John Lennon Sin duda es un himno mundial Que siempre nos recuerda Que los humanos debemos vivir en paz Y convivir en armonía Los unos con los otros De las bandas y de las rolas que nos acabas de citar ¿Nos puedes platicar Cómo fue su difusión y aceptación en México?
8: Claro digo Mira, yo creo que Como te dije Por radio y por discos Pero fíjate que también por la interpretación musical de una gran cantidad de grupos en México que tocaron y tocamos en los cafés cantantes cuando existían y entonces pues creo que porque en secuencia nos enteramos de esa música y de los grupos europeos.
7: Ya me imagino Jaime, yo sé que los cafés cantantes fueron un buen lugar para tocar y escuchar muy buen rock, Ojalá que algún día contemos con algún espacio parecido para seguir escuchando rock. Aunque actualmente hay muchos lugares, espacios abiertos, en los que este género de música se sigue difundiendo. Eso es lo bueno. ¿Cuáles son los covers de bandas europeas más famosas en México?
8: Mira, mi querido Diego, pues te voy a decir que para mí, la última vez de los Rolling Stones, de los OVNIs, que fue Last Time de los Rolling Stones. Entonces, para mí, la última vez de nuestro grupo Los OVNIS.
7: Es correcto, Jaime. En México hacemos nuestros propios covers y con el toque de la identidad de las bandas mexicanas. Muchos covers también se han convertido en un himno de generaciones aquí en México y que nosotros los niños ya conocemos. ¡Wow! Muchas gracias, Jaime. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
8: Claro que sí. Ahí te va mi querido Diego. Mira. Les mando un buen saludo, acompañado y aderezado con un abrazo a Hocus Pocus. ¿Y sabes por qué? Por el entusiasmo y el interés que dan para conocer los comentarios de los sucesos pues, musicales que fueron, que nacieron en Europa. Para mí.
7: Para Hocus Pocus y Agüemilio. ¡Yeah! Mi fuego te encender, Las horas solo serán Juego Un, dos,
9: tres Y mala Esta canción es mala Vuelo por mi ventana Trabajo con mi pala Mala como las alcayotas Como el gato con botas Esta canción es mala Mala Como la pizza helada Como la guerra en Bosnia Como el jugo en polvo Y por hoy hemos
2: llegado al final de este programa Y también es el último del año Pero seguiremos con ustedes en estas vacaciones Con unos programas grabados buenísimos y divertidos
1: y Recordando las fiestas navideñas Y algunas costumbres de estas fechas
2: Nosotros nos despedimos con un sonoro beso
1: Y a papacho sonoro
2: Deseándoles feliz navidad y año nuevo
1: Y día de reyes ¡Hasta la próxima!
9: Pásenlo bien! ¡Bye! No más camiones No más ballenas No más puertas giratorias No más batucadas No más bosques No más alfombras No más controles remotos No más furgones escolares Y no más escolares